0: Hola amigos de Un Round Más, capítulo 22, eh, estamos muy complacidos con, con el apoyo que nos han dado a través de las redes sociales, muchas gracias, y hemos tenido ya eh, algunos boxeadores que nos han hecho el favor de acompañarnos en, en, en varias pláticas, hoy va a ser diferente, hoy vamos a tener a un promotor, eh, se autonombra el mejor promotor de Latinoamérica, mucha gente lo conoce, se llama Fernando Beltrán, eh, tuve el gusto de trabajar con él bastante tiempo y eh, Fernando.
1: A tus órdenes Eric. qué gusto saludarte y muchas felicidades por un round más, creo que una plataforma que la gente está, ha estado esperando mucho tiempo y que le dan, le dan a la gente lo que realmente quiere ver, lo que haya detrás de todo el boxeo, detrás de las cámaras, detrás de del cuadrilátero y eso es muy padre y las anécdotas que, que han sucedido entre una y otra pelea de las que la gente las tiene muy mucho en sus memorias ¿Estás listo? Estoy listo
0: A darle Bueno, ya, fíjate que está bajito. Oye, Beltran, pues prácticamente tú has sido de los pocos eh, promotores que después de una camada se han quedado prácticamente solos con, en, en, con televisión, con muchos representados de, de boxeo. Platícame eh, desde el inicio. Vamos, vamos empezando, recreando cómo empezaste, cómo se te dio esto de meterte al boxeo. Tú, tu profesión...
1: Bueno, yo te, puedo, yo te puedo contar todo, tú eres, muy, tú eres parte muy importante de, de, de lo que hemos logrado dentro del boxeo, pero te puedo, puedo empezar platicándote cuál fue la inquietud por la cual me, me comencé a desarrollar en este deporte como, como promotor o como representante. E inicialmente yo, estando en la universidad, trabajaba en la empresa familiar que, que, que dirige mi hermano y que es de mi hermano, y ahí trabajaba, estaba en compras y la verdad había un mecánico de las camionetas de la empresa eh, Juan Manuel el Pistón García que, que, que es la historia de muchos mexicanos que realmente platicaba yo con él mucho y me dijo que él era boxeador, pero no había debutado que era de boxeador amateur y le dije, oye, ¿por qué no has debutado? no, pues es que tenía creo que 17 años el muchacho ya estaba en la mecánica, ahí en la, las camionetas de la empresa. Y le dije, ¿pero por qué no me botaste? No, pues es que tuve un chamaco y ya estoy juntado con mi... Estoy con mi señora. Y la verdad, este... Estoy con mi señora y pues está bien complicado. Y le dije, oye, ¿y si yo te pago para que... Te pago para que... Para que boxees y no para que... Para que, para que estés trabajando aquí. O sea, te, te sigo pagando la nómina. Me digo, órale, pues la historia de todo, de muchos mexicanos que se quedan, se quedan sus carreras deportivas a la mitad por adelantarse un poco ahí con la novia, ¿no? Y pues realmente eh, lo patrociné después, después de, de patrocinarlo con los dos de la empresa. Había, como tú sabes, había, había un, un binomio importante en la promoción dentro de la ciudad de Tijuana, promociones Mayen, y Ignacio Wizard eran realmente los únicos dos promotores que existían en la entidad y a mí se me hizo fácil. Yo no conocía absolutamente nada de lo que es el negocio y se me hizo muy fácil y dije y tomé la decisión de, de decirle bueno ponte los logos de la empresa y vas a debutar y en una función de Nacho Wizard se puso los logos de la empresa y le dijeron oye ¿quién es esa empresa? No pues es que es mi representante y todo eso digo no 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 no, este contrato no peleas y yo dije, ¿cómo? Y pues y le dije, bueno, pues lo dejaron pelear esa vez. Y luego me dijo, que ya no me van a pelear si no firmo. Y se me hizo fácil decirle que yo hacía una pelea. Él me trajo a Julio César, el niño asesino Herrera, que ya era un peleador de ocho rounds, 10 Y me lo trajo y con él, con él hicimos una función el 6 de septiembre del 93, donde oficialmente me inicio como promotor. El 6 de septiembre del 93 iniciamos como promotores en un verdadero fracaso, o sea, nada más, fue, nada más fueron los, los compañeros del salón y creo que algunos boletos que logré colocar como socio en la farmacia de mi socio en aquel tiempo, Zanahoria, por eso se llama Sanfer con Z, no porque me crea santo, ¿no? San, sa, Sanfer, es con Z, para que la gente sepa, pues, pues se escucha medio mamón de que Sanfer, ¿no? San Fernando, sí, no, ni al sí, caso. Sí, sí. Es Zanahoria, un amigo que, pelirrojo, con el que empecé la, 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 la incursión en el, en el boxeo. Pues,
0: pero, 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 Beltrán, ¿cómo se llama el Zanahoria?
1: Armando Leiva, Armando Leiva, el Zana, eh, de Sana. Farmacias del Sol. Entonces, por eso era Zanahoria y Fernando, z a n f r y ahí empezamos y estuvo bien chistoso porque pues el SANA tenía su economía resuelta, muy, muy resuelta y pues yo la verdad vengo de la cultura del trabajo y con los pocos boletos que vendimos pues tuve que casi vender el carro que traía porque quedamos muy embarcados en la función y la poca taquilla le pregunto al SANA oye, ¿y lo que quedó? Pues para pagarle a los muchachos y eso. Me dice, pues aquí está, estábamos en el el no que no o cómo que no en una cantina y se pues, veía sí, sí, sí. a todos los que invite me dijo no chingues, sale caro esto y pues, ya, nos, nos gastamos la taquilla en una en una buena borrachera y, y este y nos quedamos con el compromiso de pagarle a todos los peleadores fue el bombardero Félix el que peleó con Julio César Herrera de, del gran Cheto Torres que me, me pagué la novatada con él entonces, este... ¿Por qué? ¿Cuánto te cobró, güey? ¿Qué? No, pues ya lo conoces, al buen Cheto, yo lo quiero mucho, pero... No, pero dime cuánto te cobró pero en aquella mal. época. O sea,
0: era mucho para, para, lo, para, lo, para la pelea, bueno, Con qué?
1: decirte que en la segunda función hice al Jarocho, ¿te acuerdas del Jarocho? El peso súper, el, el welter. Sí, ah, Jarocho González. Jarocho González, González no hice sí, campeón no. de la nabo sin pelear. Nomás lo subí, le entregué un cinturón gracias al Cheto. Con John Montaño. Te costó eso? O sea, no peleó. ¿Te costó no, dinero? No peleó y lo hicieron campeón. Y me hicieron comprar el cinturón. Y nomás lo subieron en... Subió en jeans el güey. Y le pusieron el cinturón. Nunca había visto eso en mi vida. Pero es que fue campeón de la NAO <risa> sin pelear. En mi segunda pelea. Entonces, la verdad, fui muy aferrado. Y perdimos, <risa> perdimos dinero, perdimos todo. Y en la segunda función pusimos a... A... Sana y yo. Pusimos a, Al niño asesino Herrera en el Palenque... Contra José Manjarres.
0: Yo Mangli, yo, ma, yo me acuerdo de esa pelea, fíjate. Sí, pero, pero, yo me acuerdo que lo no, anunciaron nada, como yo Mangli. Me no,
1: pena hacer la conferencia de prensa, y pero el sana, el sana me dice, oye, se <risa> escucha muy feo, José Manjarres. Hay que ponerle un nombre italiano. Entonces le cambiamos de nombre y le pusimos yo Mangli. Entonces, este, Juan Manuel Martínez, un, un comentarista legendario de aquí de la ciudad. Sí, yo
0: mangle y le digo, ¡eh, <TIFben ako> hey, hello, hey, hello, 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 Joe! Y,
1: y le comenzó a hablar en inglés y le dijo, Joe, sí, no where are you from? Y el otro, ¡ven, cabrón, soy de Mexicali! ¿Por qué me hablas en soy inglés? Soy de Mexicali y no hablo inglés. <ríe> oh, y de Mexicali. Y de, y de ahí, pues, medio salimos, hubo gente... Tú estuviste en la función, yo estaba contigo, le estaban pegando al niño asesino Herrera. Y siempre nos llamabas mucho la atención, tú como peleador. peleador tú llegabas al gimnasio con tu papá, muchas veces con el gato, con el el ga gato Aldana. Aldana. Y veíamos que, que hacías cosas diferentes en el gimnasio. Y pues la verdad nosotros seguíamos sin conocer el deporte, sin conocer la industria y sin conocer absolutamente nada de lo que es el boxeo.
0: Dame, dame un segundo, Beltrán, dame un segundo. Te voy a platicar ahí. Cuando, cuando a veces iba con el gato Aldana, ahí a, 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 al gimnasio ahí de, de Pedro Morán en, 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 en el auditorio, en el gimnasio del auditorio, llegábamos el gato Aldana y yo, y entonces me, tú te le acercabas al gato, le decías que si boxeaba con, con el niño asesino. Y me decía el gato, mijo, eh, me dice el pinche. ¿Cómo te decía a ti, Beltrán? Promociones sí, Candil. Me decía, me decía, eh, me dice el candil, me decía, dice el Candil que si, que si boxeas un poquillo con su maletón, ¿sí? ¿cómo ves tú? yo digo que te, te lo chingas ahorita, dale una pasada, y, ya ves que estaba chiquito en comparación de mí que estaba un poquito más altito pero yo estaba flaquito, era eras
1: super, ga gallo, tiempo,
0: super y... gallo tú y él era super. super. gallo y él era pues ya un pedazo ligerito, no si no más recuerdo, super pluma ligero y entonces eh, boxeábamos y le daba un pasón y me decía mantén la distancia, mantén la distancia, golpéalo, golpéalo ahí, 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 es, es muy pendejo, dale, dale, y yo pues trabajaba, hacía mi trabajillo, pero ahí, ahí fue donde, donde te conocimos, pero bueno, de, cuéntame, cuéntame.
1: Posteriormente, eh, Julio César, eh, con su hermano Héctor, me dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a, a, incursionar en Estados Unidos también, y pues fuimos a, al otro lado ya como aficionados, creo, no sé si con Don King o con algo, con una de esas funciones Participa, participó él en ESPN, peleó, ganó y todo eso. Y pues prácticamente prácticamente él este pues ya estaba viendo su carrera más hacia el norte de, del país. Y pues yo estaba un poco desilusionado del boxeo y porque pues dije, hoy pues le estoy echando ganas y todo, pues ya casi prácticamente se va a ir." Y en ese momento un día mi suegro me dice, leía uno de los periódicos que en ese tiempo no era el popular, ¿no? El y,
0: Sol, el Sol, el Sol de Tijuana.
1: El Sol de Tijuana y el del Baja. El Sol en Baja y me dice, "El Sol o el Baja, güey." Uno de esos dos. Y me dice, "Sí, sí." Me dice, "Oye, ¿y cuándo vas a hacer box?" "No, ya me quiero salir de esta chingadera." Entonces me dice, me dice, "¿Sabes qué? ¿Por qué no le hablas a este muchacho?" Y sale tu foto. Y le digo, "Oye, fíjate que su papá me habló." pero ya no le he hablado, aquí tengo su teléfono, 85-77-85, si, no si no me acuerdo. No, 85-4809. Entonces, este, 4809. Entonces me dijo, y me dijo, háblale, y le marqué, le marqué a Olivaritos, me, y él estaba cerrando la cortina, fue pura suerte que lo agarré, porque ustedes tenían el negocio de... de, de en
0: de, aquel tiempo eran teléfonos convencionales, era de teléfono desde, de, Sí, teléfono sí, era, no,
1: no de celular. Entonces, no celular. Y le marqué y tuve la suerte que ya estaba cerrando él, ustedes tenían el negocio de refrigeración. Y, y me contestó y le dije, oye, si nos vemos para un café y eso. Entonces en aquel tiempo eras bien humilde, no sé qué chingados te pasó, pero eras bien humilde. ¿Qué pasó,
0: Vinci Beltrán? ¿Cómo humilde? que era?
1: era? Sigo siguiendo, bien. cabrón. Recuerdo acuerdo que llegamos al Café Amor y me dijo, Olivaritos, ¿te echas una cerveza? Pues le dije, pues va. Nos echamos una cheve, platicamos me dijo, oye, pues yo voy a hacer una función con los managers, y le dijo, oye, ¿por qué si yo voy a hacer una de y Parker con el niño asesino Herrera, ¿por qué no lo metemos ahí? No, no me gusta mucho la idea, quisiera que nos apoyaras a los managers, y mira, y si te gusta ahí cómo trabajamos, podemos hacer cosas juntos, y, y así seguir, ¿no? Claro. Y le dije, no, 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 dame chance déjame hacer esta, y luego vemos, y me dice, Órale, pues. Pero aparte yo ya me quiero ir, le dije, ya va a ser la, prácticamente la última. Entonces peleaste tú con Idelfonso Bernal. Sí. Y me acuerdo que, que fuiste en la semifinal. Y la verdad, pues me inyectaste mucho el boxeo. Y se me hizo muy fregón tu estilo, tu manera de subir al ring. Todo, todo, todo. Venga, sí, pues era... ahí todavía no subía nada, nomás subía, güey. Pues sí, güey, pero pues te iba a ver entrenar. Tenías, tenías, tenías personalidad y, este, y muy diferente se veía que eras un peleador especial y, el, y, con el, y con Olivaritos comencé a hablar y hablar, 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 hablar así durante el proceso de la promoción y seguíamos platicando me invitó a un entrenamiento fui a verte entrenar, luego me invitó a otro luego fui al auditorio a verte entrenar también, entrenabas con los peleadores de Pedro Morán de Don Pedro y este... ...y pues me gustaba mucho... ...ya estar yendo a los gimnasios... ...cosa que no hacía antes... ...y así, así empezó mi carrera... ...y pues creo que empecé por la puerta grande... ...porque empecé con el gran Eric Morales... ...o sea... ...todo mundo quisiera tener gracias, la suerte... Gracias. ...todo mundo quisiera tener la suerte... ...de empezar con un gran peleador... ...para mí el mejor que ha dado México... ...como, como lo es Eric Morales... Y, este, ...y pues la verdad tuve esa gran suerte... ...y ahí paralelamente crecimos... ...tú como peleador... Y yo ya como promotor, y así, claro. así, así, así fue, me, plat, me decías que te platicara mis inicios, así fueron mis inicios, y, este, y pues la verdad, empeñando, empeñando todo, pero pues ahí andábamos.
0: Oye, sí, no, ya yo entiendo, yo, no, sí, yo recuerdo la verdad que fue una, una muy bonita experiencia, sobre todo que eh, eras, eras un promotor representante que... Que, que no estaba maleado, que prácticamente era tu, tu primera experiencia con el boxeo y juntos empezamos a, a aventurarnos en, 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 el, en el boxeo con, con los tiburones, en el caso de las empresas americanas y, pero platícale a la gente cuál fue tu primera relación con, con, con Top Rank. <risa> oh,
1: pues la verdad, me da hasta pena, ¿Por qué? porque con güey, ¿por pues sí, digo, así pasado, empezamos todos. Ya me ha pasado que, que, que pues decía, pues no, pues se va a ir a Estados Unidos, no ching, este no se lo llevan ¿no? Entonces dije, con este sí quiero, quiero, pues, quiero continuar. Entonces, este, me eh, bobaron. Ya después me platicó, ya con la gran relación que tengo con él, muchos años después me platicó cuál fue el interés por Eric Morales. ¿no? Nosotros, a ver, a ver, juegue, platícame. Nosotros, es que lo que pasa es que nosotros estábamos muy concentrados en tu carrera, tanto tu padre como yo. Y, pues, lógicamente, pues tú eras la, el corazón de la empresa, ¿no? Entonces, sí. estábamos tan concentrados que lo que buscábamos hacer es un ídolo, ¿no? Y le metíamos todo lo, el esfuerzo que podíamos hacer y hacíamos cosas muy diferentes como, como el berrinche que nos hiciste cuando no te íbamos a poner a Júpiter porque pegaba muy fuerte y nos dijiste que te, la chingada que te ibas a retirar entonces que si no te poníamos a Júpiter <risa> eh, de Don, Lupe, don Lupe, Sánchez, ¿no? Lupe, Lupe Sánchez Lupe Sánchez sí, sí. me acuerdo que hablé con Don Lupe y, y era campeón nacional cuando los campeonatos nacionales valían que valían sí, y mucho eh, todos los campeones nacionales en aquellos años estaban clasificados entre los primeros 10 del mundo. Eh, sí. eran, eran, eran peleadores de verdad, peleadores que realmente estaban listos para ganar o perder dignamente con cualquier campeón del mundo en esos años. 91. Sí, y
0: júpiter era el número 4 o 5 del mundo.
1: Sí, 5 del mundo. Y en, en aquellos años, y total que en Super Gallo, y, y fue nuestra primera vez que... Que a todo el mundo le dijimos que te fuiste a Otomí pero pues no alcanzó para Otomí te dejamos en Temuaya. <risa> Hasta ahí, se, como el caballo blanco, llegamos con los hijos sangrando. No, Hasta
0: no, ahí. no, ni siquiera, estábamos en la casa de... De, de Magallo Lozada. De Magallo Lozada, un Magallo Lozada, la casa de Magallo Lozada. Don
1: Chucateco Don Magallo un saludo. Sí, claro. Eh, don sí, sí. Magallo, eh, sí, porque pues no nos alcanzaba para... Ni para tenerte en una, en cabañas, ni mucho menos para tenerte en hotel, entonces, este, te mandamos a la altura, pero a ah, como Dios nos dio a entender. Y fue muy, fue muy bonito porque cuando vas contra Júpiter, que por fin nos convences, Primero me colgaste por primera vez el teléfono. Y dije, ah, cabrón, este chamaco le hacen falta unos cintarazos. <risa> y, y, este, y, 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 cómo, y me colgaste. Eres irreverente, eres irreverente. No, pues me colgaste me dijiste, bueno, pues ahí se ven. A ti y a tu jefe y a mí nos mandaste a la fregada. Y... Y ya platicamos, Olivaritos y yo dice, pues ok, pues vamos a, búscalo pues. Y hablamos de ahí, de la refrigeración. Sí. Olivaritos sí. me, me consiguió el teléfono con el Tiburón Rojas. Rojas. El tiburón sí. Rojas era como una enciclopedia del boxeo. Tenía, sí, tenía sí, sus sí, sí. relaciones en México, en Don José Sulaimán, en Paz Descanse, lo respetábamos. Sí.
0: Para, 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 para quienes no conocen ahí, Tiburón Rojas era... Es el papá de lo que de hoy este ¿Cómo se llama este? Abel Rojas, Abel Sánchez. De Abel, Abel Sánchez, Sánchez,
1: papá de Abel Sánchez, period, gran periodista, gran escritor y, y entrenador de boxeo, exboxeador. Sí. Tuvo, era multifacético, tuvo muchas experiencias. Multifacético. Y este. Y el tiburón se nos acercó. Nosotros teníamos. Habíamos contratado al señor Topete para que nos ayudara. Raúl
0: Topete, sí, o sea, como no, de Guadalajara.
1: Nos ayudara en tu carrera. Era un periodista que muy serio, muy, muy sí, dedicado. Él fue el que me puso terrible. Sí, y muy dedicado. Entonces, ahí en la pelea de Júpiter es donde cambian mucho las cosas, porque, pues, la verdad, eh, quisiera regresarme antes de Júpiter. Antes de Júpiter, pues, yo... Yo aprovecho aquí para que públicamente pedirte una disculpa porque fuiste mi pinche experimento, o sea, mi conejillo de indias, porque yo no sabía nada, no te cuidaba para nada. A los promotores que me estén escuchando y que vayan empezando en este negocio, por favor no hagan lo que yo hice, ponerlo con el que sea. Y, o sea, Porque primero lo pusimos con Pepillo Valdez cuando únicamente tenía 18 años. y Batallamos para el peso pero muchísimo para pelear por el campeonato del mundo.
0: Batall ¿Batallamos,
1: güey? Bueno, pues yo te veía batallar y pues yo me preocupaba.
0: Fue, fue en el
1: Gran Hotel Tijuana, eh, hubo poca gente, pero fue una pelea que transmitimos por multivisión, si no mal recuerdo, sí. con don Raúl Cruz. Nos, oh, sí, sí, claro. Don Raúl Cruz nos hizo el favor. Me dijo, oye, ¿y si te pongo una lona y te, doy, y te ayudo con algo económico? Y dije, ay, pues yo no le entendía al negocio, de la in a industrializar. ...al industrializar el boxeo... ...y dije, puta, pues a toda madre... dinero encontrado... ...pues va... ...y ya nos, nos ayudó con algo... ...trajo al Pepillo Valdés... ...el Pepillo había empatado... ...para los que no conozcan al Pepillo Valdés... ...Pepillo había disputado el título mundial... ...contra el Jíbaro Pérez... ...y fue empate... ...y pues muchos vieron ganar al Pepillo... ...era un peleador innoqueable ...innoqueable... ...un peleador zurdo, difícil un crucigrama de boxeador, que nadie de los que. De Sinaloa. Sí, de Guasave, ese sí puso el nombre Guasave en alto, y total que le ponemos al Pepillo Valdés, esa fue mi gran idea, y ahí tu papá me dijo, ¿seguro? que Sí, pues ese me lo ofreció Raúl Cruz en aquel tiempo, porque era campeón del mundo hispano, Sí. Y lo pusimos y en este, te dejaron como el Toluco López con los ojos hinchados, pero peleaste muy bien.
0: Yo creo que, yo fíjate Beltran, que yo creo que es la pelea que más me han lastimado. No sé si te, si te recuerdes. Tuvimos muchas, muchas guerras y, y, y peleaba y sí se había lastimado, este, pues con, a lo mejor con un corte o algo. Pero en esa, físicamente me lastimaron mucho eh, la cara, el cuerpo.
1: Lo que pasa es que era un hombre con un niño o sea, el Pepillo ya era un hombre maduro fuerte eh, yo me acuerdo que fui al sombrero a, a, a cenar con él y con, su, con Silvio su entrenador, el ente recibe y sal. Este, don Silvio y fui a, a, fui a cenar con él para ponerme de acuerdo con ellos cuando, cuando, cuando llegaron ellos a, a la ciudad de Tijuana y él dice, ¿cómo me va a ganar este chamaquito, hombre? si ya lo vi, no tiene nada y puta ahí me comencé a preocupar y dice, pero bueno, dice pues a lo mejor, mejor es un fenómeno. Pues sí, sí, latinó. Y, y la verdad, el Pepillo Valdés era un hombre y tú te acababas de cumplir 18 años. O sea, realmente eras un niño todavía, no estabas físicamente, no, estaba, no tenías la fortaleza de un hombre. Y, y sí, te golpeó demasiado, saliste muy golpeado. Y, sí, sí pero, en el me... 90, diciembre del 94. Sí, fue, fue de las mejores. Tú cumples años en septiembre, tenías... Cinco, 18 años con 5 meses, 6 meses hace 4 meses, cuatro meses y, y realmente realmente fue una gran, gran pelea pero peleón eh, de las que me gustaría volver a ver porque fue una peleón, peleón y ganaste y el Pepillo fue en el vestidor y le aplaudimos todos porque te dijo, yo empeño mi palabra en que vas a ser campeón del mundo
0: oye pinche Beltrán pero pues ya te me fuiste al monte güey Estábamos hablando de, 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 de Júpiter. Júpiter y estábamos hablando de top rank y te me regresaste muy cabrón.
1: Ah, es que no te hice un preámbulo para platicarte de lo de top rank. Ah, okay. Cuando Júpiter, cuando, cuando ya peleamos con el Pepillo y anunciamos tu pelea contra Júpiter, toda la gente decía que tu papá y yo éramos unos asesinos y que te iban a mandar al hospital. Pues si lo eran, güey, si lo eran. <risa> y que te íbamos a mandar. Que estábamos provocando que te mandaran al hospital. Entonces, en, en esa ocasión estuvo muy interesante porque fue la primera vez en mi vida que yo vi una fila donde yo era el promotor del evento, me acuerdo que sí. ni, mi novia en aquel tiempo y mi suegra en aquel tiempo, que ahora mi esposa mi novia, que hoy es mi esposa y mi suegra, me ayudaron en la taquilla, porque pues no tenía ni, éramos, éramos santos y yo nada más entonces este eh, no teníamos nadie y pues me ayudaron en las dos taquillas y se comenzó a hacer unas filas impresionantes de, de, de se llenó el auditorio municipal y entonces U, Armando Benítez un muchacho de sí, de, 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 los los, de Los Ángeles le llamó la atención esa pelea porque fue muy sonada también en Los Ángeles por, el, por quien era Júpiter y por quien eras tú también un ¿no? muchacho subiendo y como que llamó la atención allá a la gente a la gente de boxeo, boxeo y se vino Armando Benítez, periodista y él tenía comunicación con Todd y con Bob Aaron. Entonces sí. vieron, vio que Tijuana, Tijuana y Zona Norte, Zona Norte. Y cuando de la Zona Norte que todo el mundo comenzó a pegarle a lo, al auditorio, al, al piso. Entonces estaba espantado de lo que estaba viendo. Y como fue un desempeño tuyo, noqueaste en el sexto round, si no mal recuerdo. ¿Sí, no? Sexto. Sí, sí, sí. sí. Sexto round. Sexto round. Eh, pero lo pero hiciste fintas, lo, lo hiciste como quisiste, te dio tus llegues, también Bien, porque claro. era un buen peleador, pero lo noqueaste al final del día y se quedó impresionado Benítez y Benítez le habla a Bob o sea, le dice el siguiente de julio, Bob Arum, sin lugar a dudas, ha sido el promotor más grande que ha dado el mundo y yo sí. creo que en este en el boxeo moderno en el que estamos viviendo y nuestros hijos nadie lo va a superar desde mi punto de vista y Bobaron eh, mi sensei, mi mentor un gran promotor él, lo único que no tuvo en aquellos años todavía fue un ídolo mexicano y veía que Chávez estaba en su esplendor era 94 eh, 95 y Chávez lo que había logrado Chávez 136 mil y tantas gentes en el Azteca, todo eso. Entonces él quería tener un ídolo mexicano. Tú eras invicto de Tijuana, fronterizo, donde empieza la patria. Y bueno, para él era algo importantísimo tener un peleador, de, como ellos le dicen, Mexican National, que no fuera mexico-americano ni, ni de raíces mexicanas, sino mexicano-mexicano. Y Armando Benítez le dijo y Bob Aaron me comenzó a llamar Y yo pensé que me estaba hablando el demonio Y no, pues le colgaba, me mandaba Me dijo, déjame mandarte un contrato Y se lo llevé a, a mi compadre Juan José Tomás Que estaba en Baker en Mackenzie Y me acuerdo que me dijo, pues yo no le veo nada raro No, ¿cómo no? Algo debe tener ¿Por qué me lo está mandando? Entonces, total que lo veía con ojos de... Y se lo regresaba y quítale esto, ponle esto y me lo regresaban con lo que pedía porque yo pedía puras tontadas ¿no? realmente nada de fondo puras tontadas y lo cambiaban y me lo regresaban y decía yo no puede ser tanta belleza ¿no? y nos fuimos a pelear con él eh, al Arizona Charlies con Juan Luis Torres sin firmar o sea querían que firmáramos antes no firmamos y no es que no haya sido de tus mejores actuaciones sino que fue una actuación muy otro, muy atropellada por parte del rival El rival no se prestó Digo, ganaste todos los rounds, pero el rival no, no se prestó para que fuera una, fuera una pelea lucida para ambas partes, ¿no? Y, y me acuerdo que me preguntaste, ¿todavía nos quieren firmar? Y te dije, sí, me están habliable. Y ya fuimos a la oficina de Bob. Estaba Bob con Todd. Estaban sentados. Me acuerdo que te regalaron ahí. No me acuerdo, no me acuerdo cuánto te dieron, pero una cantidad... 10 ¿no? dólares. 10 mil dólares. 10 mil dólares, ¿verdad? Que te dijeron que no te los gastaras en las maquinitas. O sea, digo, aparte del sueldo que, que, que habías peleado un día antes, te dieron un bono a la hora de firmar, que no estaba en el contrato, ¿no? Digo, dale 10 mil dólares. Y, este, y pues ahí nace nuestra relación con Bob, eh, fue en el 95. Luego me acuerdo que, que Bob Aaron entraba a la oficina y yo estaba a veces en recepción donde no, decía, buenos días se iba, no sabía ni quién era no después de, de ya verte firmado y por qué le digo a los promotores jóvenes que no hagan lo que yo hice en tu carrera porque fui muy pendejo la verdad o sea, no te cuidaba nada o sea, éramos número uno del mundo listos para la para pelear por el, por el título y me dice Bob Necesito una buena pelea en la semifinal de, de la olla Chávez y yo bota oh, mételo ahí mételo ahí y te metimos ahí en la tercera estrella tercera estrella yo ni Tapie en la semifinal y yo yo me moría porque Uy. estuvieras en esa cartelera y me acuerdo que le dije mételo ahí mételo ahí hasta que, por lo que sea pero ponlo ahí ponlo ahí "Oh, pero necesito una buena pelea y le dije y me dice está el número dos del mundo Héctor Acero Sánchez se necesita ser muy tonto para ya ser peleador mandatorio y arriesgarte con el número 2 o sea, no con el 10, no con el 15 no con el 20, con el 2 sí. pero yo con tal de que estuvieras ahí dije, va ni, ni estudié a Héctor Acero Sánchez no, no hice las cosas como hoy como hoy en día, hoy en día también los promotores abusamos de la administración ¿no? o sea sí. antes, antes no te cuidaba para nada pero hoy en día también se la prolonga un poquito, eh, los cuidan de más ¿no? o los cuidamos de más en lo que me toca de culpa pero en aquel tiempo te puse con Héctor Acero Sánchez en la, en, en, y le encantó a Bob Arum tu actuación eh, peleaste, me acuerdo que saliste con ampollas, peleaste con un calor impresionante 7 de junio del 96 pero antes de esa pelea yo apliqué toda la escuela en el, Bob Arum se peleó con Time Warner, con HBO ¿Sí? y al pelearse con ellos Apliqué toda la escuela en el aspecto de decir, ¿sabes qué? Quiero el circuito cerrado, porque iba a ser por, con co de codificador. Con un circuito cerrado, no iba, a haber, no iba a poder ser vista en las casas, sino únicamente en lugares públicos. Hice un sí, estudio sí, no, de mercado.
0: Sí. Chávez de la Olla
1: 1. Chávez de la Olla 1, 7 de junio del 96. Hice un estudio de mercado y le llevé a Bob... Eh, pues todo, ¿no? ¿De cuánto podíamos ingresar en Baja California? Y me dijo, no, 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 ya Televisa tiene todo, Televisa tiene todo México. Bueno, pues ya, yo iba engargolado una presentación, pues ya, pero déjame verla. Ya la vio y yo le garantizaba 250 mil dólares por Baja California. Y me dijo, ¿what? Me dice, ¿Por qué tanto? ¿Qué es Baja California? Entonces dije, no, pues un estado. Y según mis estudios y todo, pues sí daba, ¿no? Y me dijo, pásale a mi oficina. Fue la primera vez que pasé a la oficina de Bob Arm. Y habló Bob con, con, con los, un ejecutivo, un director de Televisa, muy importante. Y le dijo, pinche ratero, está robando. Este, <risa> me están garantizando por Baja 250 y tú me estás garantizando por, por este por todo México, México? 500 o, o 750 o algo así entonces le dice no, no, no pero pues vamos de socios, le explicaron en Televisa muy bien lo que estaban haciendo era, pues es un volado no a lo que iba a entrar, entonces creo que estaban haciendo lo correcto y yo, le, y yo me estaba arriesgando y me dice bueno pues quita Baja California, ya no es tuya y le dijeron está bien, la quito en aquellos tiempos estaba a y me acuerdo que decía todas las, todas las noches decía, los derechos de esta pelea yo no tenía empresa, entonces estaba como persona física, con, me di de alta como persona física para ese evento como Fernando Beltrán. Entonces decía, son de Televisa y en Baja California de Fernando Beltrán. Entonces puta, veía todos los días las noticias nomás para escuchar mi nombre por, por todo México. Entonces estaba re güey. Entonces de repente nos pone no, no, me da la oportunidad y me dice, oh, Aaron, bueno este, tráeme los 250 de garantía que te estoy pidiendo. Oh, pues tengo otro problema, no tengo el dinero, le dije. Puta mal, me dice, no mal, ¿cómo? Le, me dice, sabía que algo había raro en esto. Entonces me, me, le dije, dame una carta, faltan dos meses para la pelea, dame una carta y dame un mes para traerte, un mes antes de la pelea te traigo la garantía. Y me puse a trabajar y antes del mes ya teníamos en bancos. 300 y tantos mil dólares Entonces fui con, el, con Bob Le llevé un cheque de caja de los 250 A ti te di unos lugares también Y me acuerdo que Que, que Bob me dice Ay, tan rápido, ¿cómo le hiciste? Le dije, no, pues como me enseñaste a vender En 10 dólares cada sí en... Me dice, a ver, a ver, esta es la garantía Me dijo, como buen judío Me dijo, esta es la garantía, ahora vamos de socios Entonces, ah, bueno Pues, pues ya me fui de socio, me fue muy bien Fue un gran negocio de ahí comencé a despegar, fue el 6, 7 de junio del 96 y mi primer campeón del mundo fuiste tú el 6 de septiembre del 97 eh, fui el primer mexicano que logró tener cuatro campeones del mundo mexicanos al mismo tiempo en diciembre del 97 eh, fue el Yori Boy, eh, César Bazán Travieso Arce y tú y este... Y me acuerdo, eso sí me gustaría platicar, me acuerdo cuando llegué a México, a la Ciudad de México, que a veces, qué difícil es ser de provincia y poder tener éxito en, en el interior de la República, a veces se pasan de... Bueno, le tengo mucho respeto a todos los del interior de la República, sí, claro. pero, pero no mames. Este, llegué, a, llegué y me acuerdo que había mucho de prensa, fue la primera vez que me quedé en el Forciso, patrocinado por el señor Aaron y, y me, íbamos Bob y yo a hacer una conferencia, creo que contigo, y llegamos ahí, al Four Seasons, y estaban todos los periodistas, y un periodista me, me preguntó que qué se sentía ser de provincia, y ser el primer mexicano que tenía cuatro campeones del mundo al mismo tiempo, y le dije, me acuerdo que sí, sí me enojé, y me dijo, me, me, me dijo que, y que, le dije, ¿y qué se siente...? vivir en un lugar donde hay 20 millones de mexicanos y que tenga que venir un cabrón desde donde empieza la patria a enseñarte cómo se hacen las cosas. Entonces ya, 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 ya ahí estaba y me dijeron, ¿qué era sacdoquero Pues sí, sí vendí hack <risa> este, el, vendía Hack Dogs. Vendía eh, Hack Dogs, mucho orgullo en el enfrente del consulado, porque cuando fui a sacar mi pasaporte me di cuenta que la gente no tenía ni un agua, no le vendían nada, ¿no? Y hacían colas desde las 2 de la mañana para, para estar en posición a la hora que abría el consulado. Sí. Sí, entonces, pues compré un carrito de hack dogs, pues como pues, ahí paralelamente... Emprendedor, emprendedor,
0: emprendedor. Emprendedor, emprendedor hasta
1: cierto punto, un carrito de hack dogs, pero pues como no tenía para el empleado, pues me puse yo a hacerlo con dos minas de gas y me dijeron, eras hack doquero, y pues sí, sí y me llevaron me pusieron un mandil muy elegante ahí en Reforma al lado había un restaurante un mandil de, 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 de piel y todo y me pusieron ahí en la plancha a mover un hack dog a, a a ponerle el tocino pero es pues es como andar en bicicleta no lo que lo que bien se aprende no se olvida y pues logré hacer el el, el hack dog ahí para para la prensa no del inter... para la prensa del interior darles dejarlos satisfechos pero así así así, fue, así ha sido mi carrera Actualmente hemos tenido más de 50 campeones del mundo, eh, lógicamente todo el primero y sin duda el más importante. Y, y pues la verdad, una carrera muy bonita, una carrera eh, pues como todo, ¿no? O sea, los promotores muchas veces los satanizan y, y el peleador siempre piensa que el jardín de enfrente es más verde que el de su casa.
0: <risa> sí, eso pasa siempre. Oye Beltrán, pero espérate güey, ya te me fuiste mucho, 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 muy fuerte para el monte. ¿Me ibas a contar de, de Bob Arum qué, qué era la realidad, de, 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 de por qué nos buscó, cómo nos buscó? O sea, sí me contaste una parte que ya sabía, pero...
1: ¿Nos buscó por, por promoverte a ti? ¿Fuiste su primer, su primer peleador mexicano al 100%? o sea, Mex, 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 Mexican National como le dicen ellos tú fuiste el primer peleador mexicano que Bob Baron firmó eso puedes estar orgulloso de ellos y, y siendo el primero eh, sin lugar a dudas de, dentro de sus cinco peleadores consentidos de que, que él ha promovido en su historia una historia llena de éxitos y ahí Bob Baron se interesó se dio cuenta de la pasión del mexicano eh, al cuando peleamos en El Paso, la gente, cuando peleamos con Zaragoza, y luego cuando peleamos con Junior Jones en El Toreo, Bob Aaron, no, yo creo que se declaró, se declaró mexicano en ese tiempo, Un yo mexicano. creo, porque recorrimos todo el país con Televisión Azteca, y fue a él a Querétaro, a Aguascalientes, a muchos lugares que él no conocía, y se enamoró de nuestro país, y Bob Aaron, gracias a tu carrera, pues le inyectamos mucho el ingrediente de los mexicanos y, y tomó, yo creo que haber tomado de la presa que ya no quiso no quiso irse de aquí. De
0: regresar. Oye, la, 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 en el 1998, cuando fue la zapela contra Junior Jones, ¿era la primera vez que venía, perdón, que salía HBO de, de, de Estados Unidos?
1: Era la primera vez que HBO llega, venía a grabar a tierras mexicanas, con todo sí. su equipo y aparatos. Eh, hicimos una, una una importación temporal con todos sus camiones <risa> y su equipo. Que Pero
0: platica, de... la verdad, wey, no hagas, platica la verdad, güey, no te hagas, güey. Platica <risa> la verdad.
1: Agarraron a todos. Pues, bueno, también el pinche productor dijo que no tenía problemas, que iba a contratar a muchos mexicanos y no sacó los permisos de migración de sus empleados y a todos los metieron al bote. <risa> llegó, <risa> llegó migración y agarraron y los, se los llevaron. Este, sí. Y pues estaba muy preocupado, muy preocupado. Los logramos sacar. <risa> Este, pagamos las multas y sacamos los permisos a correspondientes. Y pues tuvo fue un evento muy fregón. El Toreo de Tijuana fue la primera vez que, que realmente se llenó el Toreo de Tijuana. Dicen que lo han llenado muchas veces en, el, en lo anterior, en los tiempos de antaño, que lo habían llenado, que todo eso, pero realmente con boleto pagado y lleno hasta las cachas, y sobre todo con banderas, con gente casi colgada de. De, 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 las la, de, la, de las lámparas, fue yo creo que sabes. Yo creo que el auditoreo el nunca lució como ese día en el 98. Oye, Oye, el Trán. septiembre del 98. Bueno, eso,
0: eso fue el inicio de, la, de, la, de promociones Sanfer, como creció, como se fue dando la relación tuya con Bob Arum, y, y después representaste o promoviste a muchos otros mexicanos campeones mundiales. De, platícame un poco de, de, de nombres de quienes empezaste ya a representar ya, ya, más, ya mejor posicionado en el boxeo
1: bueno tuve la gran fortuna de tener a, a los peleadores pues yo creo que a los más importantes que ha dado el país tuve la fortuna de, en las últimas peleas de Chávez de Julio César Chávez González representarlo y, y, y promoverlo pelear bajo mi promoción del Maromero Páez también el gran Maromero Páez que, que realmente es un peleador muy particular que, que le dio muchas satisfacciones a nuestro país igual eh, tuve la fortuna de también representar a Juan Manuel Márquez, el gran Juan Manuel Márquez, un peleadorazo, y, y a Rafa Márquez, a César Bazán, al Yori Boy Campas, al Travieso Arce, a Edgar Sosa, a, a Toño Aguirre, a infinidad de peleadores, de, a José Luis Castillo, como no... Lo...
0: Oye, hablando de ese de José Luis Castillo, antes de que sigas enumerando más... Eh, platícame la aventura de la de la de 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 tener, de representar y de llevar. Yo me acuerdo que tú me hablaste por teléfono en la noche cuando se dio la primera pelea Mayweather-Castillo. Eh, eh, se, se pelean en Las Vegas. Yo no estaba ahí, yo estaba en, en mi casa, en tu casa, eh, acostado viendo la tele y vi la pelea y me preguntaste, ¿cómo la viste, cómo la viste? ¿Qué realmente pensaste en... en, en, en después de la pelea sin saber la decisión de creer que estabas a punto de tener el primer mexicano que le ganaba o, o hacer la primera derrota de Mayweather
1: hombre pues yo estaba seguro, estaba emocionado subí al ring, no había manera de que yo sentía que habíamos ganado esa pelea con todo y que yo soy fan de, de Floyd de Mayweather como aficionado soy su fan, se me hace muy inteligente y muy, un gran peleador pero yo pensé que esa noche habíamos ganado y, y subí al ring. Pues estaba seguro que habíamos ganado. Castillo le había pedido un carro a Bob, si ganaba. Y Bob subió al ring sin conocer las tarjetas y le, le dijo, Bob, parece que te ganaste el carro. Entonces, pues yo dije, no, pues ya ganamos, ¿no? Y cuando dieron la decisión, pues fue muy triste. Pero fíjate qué curioso. Como campeón ganó X cantidad de dinero y como retador... Le exigieron tanto la revancha a Floyd que ganó lo doble. O creo que lo doble. Y cuando pelea por la revancha, Chi Castillo como tiene, no sé qué tenga en la cabeza, pero... ¿Cómo me hacía desatinar, güey? O sea... ¿Por
0: qué? Me estabas contando este viernes que te di...
1: Por bruto, la verdad... El güey se enamoró... Y estaba enamorado de una muchacha... Y me decía... No tengo ganas de pelear... Déjame en paz... Entonces yo <ríe> le decía... ¿Qué te pasa? Eh, no entrenó bien... Se me perdió... Tres semanas antes de la pelea... Lo encontramos... Lo, 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 o sea... Iba prácticamente sin ganas... Y así... Fue decisión... Cerradísima... Por un punto... Por dos puntos porque los jueces se sentían comprometidos y cualquier cosa que hacía Castillo eh, le daban el round y creo que, creo que sí perdimos la pelea claramente, la segunda sí, sí. la segunda la perdimos con claridad sin embargo, con cualquier cosita que hubiera hecho hubiera ganado la pelea y hubiera habido una trilogía y nos hubiéramos ido al triunfo, pero ah, qué güey tan güey pero ojalá ojalá estuviera para que se defienda porque me tiene que dar la razón, me tiene que dar la razón de que él tiró a la basura esa gran oportunidad.
0: Sí, oye, hablando de peleadores así complicados que luego no hacen caso, ¿con, con quién ha sido de los más difíciles que has trabajado?
1: Bueno, sin duda el más difícil que, que para mí era un gran peleador, pero desafortunadamente en aquellos años fue estuvo estuvo andaba mal, andaba mal eh, en lo personal. El maestrito López. firma al maestrito López. Y, ay, güey, ese güey sí me sacó canas. Pues, me dolía la cabeza. Me lo traje a vivir a Tijuana. Y, y, y pues, era un peleadorazo. Pues, acuérdate que había parado el Yoriboy. Y había tumbado a Ay O a alguien de ellos, ¿no? Peleó con. Uno. Y entonces yo, sí, pues, en ese peso. Y estaba Oscar en ese peso. Entonces, de Durango, un peleador la verdad sabía un chorro, sabía muchísimo como peleador, como boxeador y cuando se desarrollaba en el ring era un peleadorazo, nada más que sus mejores años los dejó en, los dejó, los dejó en, en un vicio y fue muy desafortunado. Ahorita se encuentra él muy bien, le mando un gran saludo, pero sí, el más, el más difícil de representar, fuiste tú Maestrito, eh, estuvo difícil. <risa>
0: <risa> ah, pinche Maestrito, recién eh, le mandamos... Aparte de que le mandamos un saludo, le mandamos condolencias. Su papá recién, hace poquito, falleció.
1: Ah, pues mi más sentido pésame también. Mis condolencias para el maestrito. Y que en paz descanse el señor, que también trabajó con nosotros. Fue.
0: Sí, trabajó conmigo también. Eh, un, un gran maestro del boxeo.
1: Sí, una gran persona.
0: Una gran persona. Oye, Beltrán, pues, pues síguenos platicando ahora tu relación con, eh, con Bob Arum. Platícame, ¿sabes qué, güey? ¿Te acuerdas que en mi época.? Después de Chávez, eh, el boxeo se fue, de, de era televisión abierta, y luego duramos duró, duramos dentro del boxeo como 10 años en, 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 en puro pay-per-view para México a través de Sky, y después finalmente regresó el boxeo a, a, a televisión abierta. Platícame esas transiciones y, y cómo, cómo lograste pues tú salir ahí ¿no? sin salir raspado.
1: Bueno, fue... Fue algo muy interesante porque pues todo es en base a, inclusive incluyendo en la actualidad todo es en base, en base a plataformas y en aquel tiempo eh, la apuesta de, de la televisora más importante de México eh, en aquellos años la apuesta de ellos era incursionar en una alianza estratégica con Rupert Murdoch y traer a Sky a, a México y tratar de educar a sus suscriptores a que pagaran por ver, eh, le, y estaban dispuestos a invertir, entonces le invirtieron a Mike Tyson, que fue la primera pelea que hicieron en, en Sky, y luego no les dio resultado, luego nosotros tuvimos la fortuna de tener la relación ahí, y nos dieron una serie de boxeo, y éramos los exclusivos de Sky, porque era la única plataforma que había para más o menos ahí, Salir, por ejemplo, tu pelea con Marco Antonio Barrera, la de febrero 99 o 2000 2000, 2000, 2000. Pero hoy, 19 del 2000, esa fue transmitida en México por DirecTV, DirecTV, que desapareció, eran tan pocos suscriptores. Entonces, realmente no le dimos oportunidad a la gente de verlos. Siendo una de las mejores cinco peleas en el boxeo moderno, en la, por, eh, dicho por los expertos, ¿no? de que ha existido... En todos los tiempos, y nosotros le privamos a México la oportunidad de verlos porque no teníamos plataformas entonces después nos de DirecTV desaparece, se va, nos vamos a Sky estamos en Sky cuando yo me fui de Sky, la plataforma de Sky tenía un millón de suscriptores dentro de ese millón de suscriptores únicamente como 45 mil podían comprar el pago por evento entonces si tú ponías una pelea en pago por evento y tu universo eran 45 mil, pues estabas jodido Estabas muerto o sea le Estabas matando al boxeo Lentamente porque no dabas a conocer A las nuevas figuras Y no existía ninguna otra plataforma Para dar a conocer a las nuevas figuras Nosotros tuvimos la Yo tuve la tarea eh, A título personal De buscar la manera Y fui primero con Grupo Televisa A pedirles la oportunidad De que regresaran El boxeo televierta y me acuerdo, y te lo puedo dar con nombre y apellidos, que me recibió Alberto Sosa, Manuel Ramírez. Pues hasta cierto punto me batearon, ¿no? Me dijeron que no, que no, que no era negocio, que no era el momento. Yo les dije que pues, iba a intentar hacerlo de una u otra manera. Fui a, a Televisión Azteca, donde hoy... Eh, la considero mi casa y, y hemos crecido juntos, tenemos 15 años juntos y fui a azteca a pedirles la oportunidad y cambiaron el formato como son azteca en azteca siempre se han distinguido por ser muy creativos y, y a mí me gustaba también el tema de la creatividad y pudimos este, regresarle a México lo que siempre fue a México que eso para mí ha sido mi mayor acierto como promotor porque siempre cuando eres promotor dependes de una tercera persona que es el boxeador o sea tú puedes ser muy chingón como promotor puedes hacer mil cosas pero al final del día lo que te hace lucir y el éxito que tienes es cuando tu peleador ya le levanta la mano fue un gran espectáculo fue todo entonces realmente el peleador es el que te hace lucir a ti y muy pocas oportunidades tienes como promotor para presumir algo que hiciste chingón pues esto sí lo hice muy chingón y esto sí me gustaría presumirlo porque nosotros la familia de Salinas Pliego... Ricardo Salinas Pliego... Benjamín y la familia de ellos... me dieron la confianza y la oportunidad... y juntos le regresamos a México... lo que siempre fue de México... el boxeo gratuito... el boxeo que por tradición... y por muchas generaciones se dio... en todos los hogares de nuestro país... nosotros tuvimos la oportunidad de regresarle a México... lo que siempre fue de México... el boxeo gratuito... y fue por Televisión Azteca... y seguimos... y le agradezco ahorita a la gente que nos da la preferencia de, de cambiarle con nosotros y de, y de sintonizarnos porque gracias a ellos seguimos, seguimos activos hemos roto récords de audiencia eh, hemos, le hemos ganado las mejores novelas en sus finales hemos hecho muchas cosas Márquez paqueado tuvo 32.5 puntos no lo lograron ni las finales de las novelas que me puedas mencionar entonces la verdad Ahí fue cuando cambió el boxeo y fue cuando hubo la oportunidad para muchos. Después también Televisa hizo lo propio en Televisión Abierta. Eh, también ellos incursionaron en el boxeo. Creo que también lo hicieron bien. Eh, Siguen, sí, ya no son, no son frecuentes, no son, pero de repente en peleas de Saúl han estado, de Saúl Canelo Álvarez, han estado compartiendo créditos con Azteca. En peleas de Andy Ruiz, los he visto también. Pero tienen ya tiempo que no hacen, que no siguen el, una secuencia y que pues el público, la fidelidad, la, la, fidelidad, la fidelidad del televidente se construye, no nace de la noche a la mañana. Entonces nosotros hemos construido una fidelidad eh, sábado a sábado transmitiendo las mejores pelas del mundo.
0: ¿Tú qué crees que haya sido el, 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 la fuerza, el, la magia para que el espectador... Eh, eh, se haya ido con ustedes eh, aun cuando Televisa pues era la sábados, sábados el boxeo sabatino era la fuerza y desapareció eh, no supieron regresar y, y en una parte yo, yo, yo estaba de promotor también con Televisa estábamos Oscar de la Hoya con su Golden Boy, Eric Morales con su box latino, estaba eh, Los Kicle con, con Promociones del Pueblo y estaba eh, Héctor García con sus con su promotora HG ¿no? entonces al final del día nos corrieron a todos y se quedaron con Boxeo del Pueblo, en la, una competencia entre Boxeo del Pueblo contra Boxeo, eh, Sanfer de TV de, 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 de Azteca y Pueblo con Televisa ¿Cuál fue el secreto para derrocar a, a Televisa?
1: Bueno, yo creo o ganar que... el
0: gusto, tener el gusto de la gente más
1: bien Yo creo que, yo creo que empezamos Empezamos, como te digo... Siempre hemos sido muy creativos... Hicimos un programa de, de, de campeón azteca... Que de ahí salió el Gallo Estrada... De ahí salió Moisés Fuentes... Salieron varios campeones del mundo... Hicimos cuatro temporadas... Tres, tres o cuatro temporadas... Y siempre complementábamos una cosa con otra... Venían artistas de, de, del talento de, de azteca... Venían las funciones... Eh, nosotros creo... Con mucho respeto a mi amigo Osvaldo y a Promociones del Pueblo, creo que teníamos mejor, mejor, mejor contenido que, que, que Promociones del Pueblo y, y sus aliados. Yo siempre he tenido como aliado estratégico a Top Rank. ¿Qué pues era... tan
0: importante fue Top Rank en, en, en ese crecimiento?
1: Muy, muy importante porque fue la era de Manny Pacquiao y con Manny Pacquiao pues era muy difícil que me ganaran, ¿no? O sea, claro. Paquiao, a pesar de no ser mexicano, peleó con todos ustedes. Tú fuiste el primer mexicano que lo derrotó, por cierto. Este, y. Y peleó con. Pues, pues era el, el, el. gana mexicano, ¿no? Mara,
0: el, manamás, el, el Mandamás.
1: mandamás y, el Mandamás. más, el Mandamás. Era la cara del boxeo mundial. Y, y aparte era. Es una persona muy muy agradable muy muy fácil de tratar y sí. muy sencillo no, y de
0: querer de quererlo ver también sí, y,
1: y, y, y aparte como persona lo quieres pronto o sea es una persona que se da a querer y, y si le decíamos vente a México hay que hacer promoción se venía canta y pues cantaba y vamos a que le, le gusta el tiro le gusta disparar eh, en los campos de tiro y, y ahí este nos hicieron el favor de invitarlo a, a las policías para que practicara ahí con los policías y este y, y, y pues la verdad este muy una una persona muy 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 sencilla y, y pues me tocó vivir toda la era de Paquiao y yo creo que top rank pues era muy importante que yo tengo todos los derechos de top rank y aparte pues teníamos también a muy buenos peleadores eh, en aquel tiempo fue una temporada donde Juan Manuel Márquez estuvo con, 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 este, con Oscar con Golden Boy y él era transmitido enfrente eh, después a pesar de que empezó, a mí me tocó hacerlo campeón del mundo con, junto, conjuntamente con Top Ranga Juan Manuel por primera vez en contra del Mantecas Medina nos tocó eh, regresar con Juan y hacer una gran carrera y retirar retirarnos que se retiraba con nosotros una gran carrera al final de su, al final de su carrera, creo que fue lo, dio lo mejor de sí mismo como boxeador y, oye, oye,
0: sí. Sí, 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 sí todo lo que estás diciendo y, y ya quería entrar en esa parte de, de Juan Manuel Márquez porque desde el, desde el lado como, como, como espectador, yo creo que uno de tus triunfos más sonados eh, y más grandes eh, para ti como representante y como promotor eh, seguramente fue el más visto, estamos de acuerdo. El, y, y en ese caso fue Juan Manuel Márquez contra Manny Pacquiao. Ya se había convertido en una en una en un superhéroe haberle ganado a todos a todos nosotros en super gallo, pluma, super pluma, ligero, super ligero, welter, super welter y pelear con eh, Juan Manuel Márquez esa noche eh, todo México estaba feliz le ganó y tú eras el representante de, 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 de Juan Manuel Márquez cuéntame esa parte de la historia
1: oh, pues ha sido dentro de mi carrera las, de, de las noches más bonitas y más importantes de mi vida, sin lugar a dudas está entre las primeras tres eh, fue algo espectacular el haberle ganado a a, a Manny Pacquiao y por knockout eh, y el, sí. 8 de, el 8 de diciembre de 2012, es inolvidable fue la verdad ver la arena cuando sale con el rey y que toda la arena cantando y el knockout tan, tan espectacular que le dio fue algo, algo impresionante y fue, creo que fue, fue lo que consolidó a Juan Manuel y lo que le hizo justicia, ahí la revolución de toda la gran carrera que había llevado, a lo mejor había tenido muchos Altibajos, pero creo que dio grandes peleas. Eh, tanto con tanto con, estando con Golden Boy cuando, cuando estuvo con nosotros. Dio grandes, grandes peleas. La de, la de Juan, este, ¿cómo se llama? Juan Díaz. Un ¿Juan peleón. Díaz? Y yo he visto varias, varias peleas importantes. La de,
0: Tuvo buena la de la del Puerto Rico. Perdón, la del cubano. Joel Casamayor.
1: Fue muy buena pelea Entonces, dio grandes, grandes peleas pero las de Paquiao que fueron cuatro fueron importantísimas y la verdad se vio eh, muy bien en, en, la, en las últimas me tocó estar de esas cuatro en tres con él y, y sinceramente fueron grandes, grandes peleas eh, después también el retirarse con un gran triunfo eh, en el, reinaugurando el fórum de Inglewood, pues la verdad, la verdad fue una carrera muy bonita y que, que le hizo mucho, muy, muy, mucha justicia a la revolución.
0: Oye Beltrán, fíjate que eh, hemos eh, pues este programa empezó eh, eh, Barrera y yo y platicando de varias veces en los primeros programas, eh, hablé de Juan Manuel Márquez y mucha de, las, de la gente siempre pregunta en las redes sociales que por qué no se hizo esa pelea y bla, 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 bla. Y hay un sinnúmero de, de cosas a través de las redes sociales eh, que él ha dicho, que yo he dicho, eh, yo aquí comenté algo del tema y, y hemos tenido circun, eh, diferentes circunstancias del por qué se dio o no se dio. Yo quiero que tú sinceramente, con toda honestidad, platiques porque... Eh, la madre, wey, desde mi punto que de que vista, espérame, 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 wey, espérame, 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 wey, espérame. De, espérame, sí, puedes hablar lo que tú quieras, porque es tu, tu, esa es tu verdad, ¿cierto? Cada quien tiene su verdad, cada quien vivió de una manera diferente el por qué se dio o no se dio esa pelea, y la gente quiere saber, y yo creo que es una muy buena oportunidad, y quiero que honestamente, desde tu punto de vista, me digas y, y le expliques a la gente por qué no se dio.
1: Me van a linchar donde me vean, güey. No se dio por como mi ni modo, No cabrón. se dio por no se dio, no se dio realmente no se dio. Yo yo soy yo tengo mucha culpa por, por lo que no se haya dado la pelea y no se dio ver, pues, en sus momentos porque porque tú eras un peleador que estabas de campeón del mundo en la división donde él estaba como número uno y él quería la pelea contigo y tú querías la pelea con él. Yo en ese tiempo lo representaba a los dos y yo no quería que pelearan porque se me hacía una pelea muy dura para ambos y no quería que pelearan porque había peleas, estaba paqueado, estaba, había peleas muy interesantes para ti que pensé que, que la de Marques era más dura que todas las que estaban en ese momento para ti y don José Sulaimán, que en paz descanse, me apoyaba, me apoyó mucho en... En la lógica del boxeo, y me decía, bueno. Después, ¿Cuál
0: es la lógica del boxeo?
1: Pues la, la, la pelea que tenía más, por ejemplo, ibas a pelear tú a lo mejor con Paqueado, y, sí. y no, o con Barrera, la tercera, la tercera era con Barrera la tercera, sí, la y tercera. tenías que pelear con Márquez. Entonces, yo entonces me decía don José, bueno, pues después que peleé con Márquez, ¿no? O sea, la. la, la ¿Por qué? Porque la pelea de Barrera está calientísima, era una pelea que toda la gente quería ver en ese momento y pues la verdad yo le explico a la gente que ni, ni tú ni Juan tienen la culpa de no haber peleado, o sea, yo nunca te vi a ti y lo digo con toda la honestidad, nunca me dijiste oye no me vayas a poner con este güey, Nada. es más, nunca me dijiste de ninguno al igual que Juan Manuel Márquez. Juan Manuel Márquez jamás dijo que no quería pelear contigo, al contrario, él quería pelear contigo, él quería la pelea, él buscó la pelea, y él y don Ignacio Beristain fueron a la casa de don José Sulaimán a pedirle, exigirle que, que, le, que, que tenían el derecho y que querían pelear por la, esa pelea, yo era el que no quería esa pelea, pero, pero ustedes dos... Ninguno de los dos tiene la culpa de que no se haya...
0: Dame permiso de decirte algo, dame permiso de decirte algo. Eh, la primera vez que yo eh, eh, finalmente se podía dar, que fue en el 2011, 2011 yo llegué a, a, Golden, a Golden Boy, estaba libre cuando recién regresé del boxeo y que empecé a promoverme yo solo aquí en México, y que después en el 2011 me voy a Estados Unidos, eh, Trato de hablar con Top Rank, no llego a un acuerdo con ellos eh, y me, me voy y, y quiero hablar con, hablo con Golden Boy y les digo, oye, ¿por qué no hacemos la de pelea de, de Morales Márquez? Y me dicen, ah, suena bien, pero bueno, por alguna circunstancia no se dio porque eh, Juan Manuel no se llegó a un acuerdo con él, no quiso llegar a un acuerdo. Se sale de, de, de Golden Boy y... Se va a top rank con ustedes, se, se, contigo de, de promotor representante ahí con, 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 con top rank. Y hay una segunda oportunidad que se dé en el 2012. Este. No, mira la no, buff. fue en el 3-0. 12.
1: ¿Seguro? ¿14? Sí, porque
0: todavía no peleaba con Paquiao. ¿Cuándo peleó con Paquiao?
1: 8 de diciembre del 12.
0: Ok, antes de eso, como en, en febrero, marzo, me, me contactan para pelear como en junio. Entonces, eh, me, me, me cita top the Buff en, en Beverly Hills, ahí en un hotel. Eh, si no mal recuerdo, también se llama Beverly Hills Hotel, ahí en Los, en los Ángeles. Nos sentamos a cenar, eh, platicamos un buen rato, tenemos un traductor, platicamos, nos jaloneamos con el, con el, con el, con el dinero. Llegamos a un acuerdo con el económico y, y al día siguiente me dijo, bueno, si nada más falta que la decisión de Márquez. Al día siguiente me habló puntualmente y me habló y me dijo, oye, no se va a poder hacer. Uy, ya, ahí quedó, no hubo más preguntas. Eh, ¿Hay algo que tú supieras del tema?
1: Bueno, yo creo que es lógico. Eh, Juan, Juan no sabe. Que, que, por ejemplo, que tú sí querías pelear con él, pero lo que parecía al yo rechazar la pelea o, no, o todo, pues Juan decía: pues, Oye, cuando yo lo busqué, cuando yo estaba número uno, no me dio la oportunidad, sí. pues ahora, pues como Gloria Trevi, ¿no? Ahora estoy arriba, y Tú estás arriba. Sí, abado,
0: sí. No, wey. y eso lo entiendo, porque, porque sí, sí. Lo que, la explicación.
1: ¿El, ¿El por qué te iba a dar la oportunidad si él estaba arriba? Sí, yo
0: lo que yo entendía, porque eso, eso, eso sí me comentó Top, eh, perdón, top above, es que Márquez buscaba la pelea de, de paqueado y que no quería tener ninguna interrupción para poder llegar claro, a paqueado. Claro. Y yo, yo eso lo entendía perfectamente. Estaba porque estaba buscando
1: era... la pelea de paqueado y aparte estaba buscando, la, lógicamente contra ti siempre una pelea interesante, pero él, su, su cometido, su misión... En la vida era, era que le pusieran otra vez a Paqueado porque, porque todas las peleas fueron muy cerradas y mucha gente piensa que Juan ganó todas. Entonces, realmente, eh, él, él, él era una frustración de que los jueces no lo habían hecho justicia y por eso la última pelea, él la quiere tanto y, y la, la, la recuerda con tanto amor y cariño porque pues lo noqueó, ¿no?
0: Sí, totalmente. Fíjate, Beltrán, que en realidad... Una enemistad contra, contra Márquez, de mi parte nunca ha habido como tal, ¿no? Pues es un peleador que, que ha ofrecido muy buenas peleas a México, es un gran campeón. De repente aquí en mi programa sí sí hemos tenido, eh, la verdad es que sí, yo he utilizado estas cámaras y he dicho cosas, ¿no? En contra de él, pero porque pues pues agarra cura,
1: porque... Sí, güey, pero... Oye, pero pues, él no te ha hecho nada, él no dice nada. No, no me ha hecho nada, güey, ah, claro yo que no, pero, pero es lo que te él. quiero decir. Yo he platicado es con lo él que, te y quiero dice decir? que no tiene ningún pedo contigo, pero... No, no, pero no, yo eres, sé que no. Pero tú le tiras. No,
0: yo no le tiro, güey, yo nomás digo la verdad. Agarro cura, la vez que estuve aquí agarré cura con un guante, porque no teníamos invitados y estaban chingue chingue que lo invitáramos y yo les dije, es que, es que si lo invito no va a venir. Y, y te digo algo... Yo creo que tengo la, la, la capacidad y la claridad para así como preguntarte que tú contestes lo que tú quieras, invitarlo y con, que él conteste lo que él lo que él crea, ¿no? Lo que es su, su sentir. Pero pues te, es, estos micrófonos están abiertos. Es, este programa es para divertir a la gente del boxeo para, para que la gente del boxeo sepa, se divierta, conozca, eh, a lo mejor aprenda un poquito de cosas detrás de, 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 de del telón, lo que a veces no no ven lo que no entienden o no pueden comprender, pero que si ustedes, los que vivimos dentro del boxeo, pues hagamos entender a la gente y le demos a conocer lo que pasa luego, ¿no?
1: Definitivamente. Hoy oh, yo te felicito, está todo dar porque aparte dejan que la gente se exprese y pues como te repito, o sea, hay cosas o sea, ahora que me invitaste, pues yo sé también, o sea, también yo estoy para que me preguntes lo que tú quieras. O sea, los promotores no son los más queridos
0: en todos lados. <risa> Oye, Beltrán, aprovechándote de eso, nomás como última pregunta así clara y difícil y constante. Ya ves que tienen muy mala fama, ¿no? Los representantes promotores de México. Eh, no, no, no es contra ti, no es contra... Nomás quiero recrear un poquito. Siempre dicen que son unos rateros, que son unos estos, que son el otro. ¿Nos puedes tú decir, explicar... ¿Cuál es el tema, tu trabajo, y por qué, por qué no es cierto eso, o hablar de, acerca de ello?
1: Mira, es bien sencillo, realmente lo que, lo que sucede es de que cuando el peleador no es nadie, sí. hay, alguien, hay alguien que cree en él, que arriesga su dinero, que arriesga los espacios, que arriesga todo, que, que le da todas las facilidades, le pone entrenador, le pone nutriólogo, le pone se preocupa por él, estás, estás siempre buscando que llegue bien al peso, que, que haga un entrenamiento digno para, para para que salga adelante y todo eso. ¿no? Llegan a un punto en, en donde lo dije anteriormente, donde siempre ven, siempre quieren, siempre piensan que el jardín de enfrente es más verde que el de ellos. Siempre. ¿Por qué? Porque cuando están arriba. ...llegan todos los que no estuvieron... ...en sus inicios de la carrera... ...los que no se sacrificaron con ellos... ...los que no les pagaron bien... ...cuando ellos estaban... ...y les dicen... no ...hombre, te están robando... ...tú mereces ganar mucho más... ...tú mereces ganar esto... ...mereces ganar el otro... ...aquí nosotros te pagaríamos esto... ...te pagaríamos el otro... ...y es cuando empiezan los problemas... ...realmente yo no he conocido un promotor... ...que llegue con pistola... ...que te firme en un contrato... ¿no? ...y no he conocido un peleador que firme un contrato y le paguen otra cosa. Entonces, en defensa a los promotores o a los representantes, yo te puedo decir, te lo digo claramente, sí, sí, sí. Y, y, y digo, aquí estás tú que no me dejas mentir, siempre para llegar a una pelea tiene que haber un acuerdo económico entre ambas partes. Es decir, sí. el promotor ofrece y el peleador acepta. Si el peleador no acepta, la pelea no se da. Así es sencillo. Entonces, después... Dicen que merecían más, o que merecen más, o que deben de ganar más. Pues es válido, ¿no? Es válido, pero es válido dentro de una negociación formal. Dentro de dentro de estar platicando y, y, y diciendo y justificando por qué mereces más. También no es decir, ah yo merezco tantos millones de dólares. Bueno, ¿por qué los mereces? También explícame, ¿no? O sea, si, si me dices, claro. ¿me, merezco... Tantos millones de dólares porque vendo tanto, porque el ataque es tanto y porque los derechos internacionales son es tanto. Ah, pues entonces sí te los mereces, ¿no? Sí, sí tienes razón. Pero si, si, si es un volado, pues como Bob Arum le dijo a Crawford, sería un güey si no firma, si le van a pagar tantos millones que vaya y firme. O sea, la verdad, yo perdí muchos millones con él, dijo. Y, y porque Crawford no llevaba gente a la, las arenas y el pay-per-view no era nada pero es un gran peleador, ¿no? No, no se le quita el mérito. Pero hoy en día hay peleas que hacen sentido y qué bueno que se hagan públicas las bolsas, ¿no? Por ejemplo, la de Fury con White, Esa, es la subasta récord en el boxeo moderno, ¿no? 41 millones 200. ,000. O sea, es un mundo de dinero y ahora... Eh, los organismos están topados eh, Hay un premio para el ganador Hay diferentes fórmulas que, 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 que se han venido dando Dentro del boxeo Yo creo que lo mejor Cada vez es más transparente Cada vez es más público Cada vez Yo creo que lo mejor para todas las partes Es trabajar en armonía Ganarte la confianza de tu boxeador Con trabajo eh, Y con resultados ¿No? Pero sí, hay muchos empresarios mexicanos también y americanos y de todo tipo que tienen una mala reputación eh, con el boxeador porque se sienten robados, atracados o lo que tú quieras. Y pues eso, no, eso, eso va a seguir, ¿no? Eso, esa percepción. Sí, totalmente. Y, y, y los peleadores ingratos y los peleadores que que también, que no, no tienen nada de agradecimiento, que no son leales, pues también van a seguir. O sea, es como claro. todo. Quien tenga la razón, pues que el público la diga, ¿no? O sea, pero que cada quien se defienda. Yo les sí, digo... Totalmente. Que, yo les digo que yo no llevo con pistola, que me firmen ningún contrato.
0: <risa> yo me acuerdo que sí, güey.
1: <risa>
0: Oye, Beltran, ya para cerrar, ya para darle final a este, a este, a este programa, al cual te agradezco tu tiempo y tu, 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 tu sinceridad, tu plática y recordar cómo, cómo ha sido el boxeo a través de, de, de tu vida, de tu carrera, ¿cuáles para ti serían los, los peleadores? Te iba a poner un número de, 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 de gente que tú nos platicaras, a lo mejor los cinco, pero no, el número que tú quieras de los peleadores eh, eh, o las victorias o los peleadores que te hayan dado más satisfacción a ti en lo personal.
1: Ah, oh, pues sin duda estás tú en primer término, Juan Manuel Márquez, eh, Travieso Arce, eh, mucha satisfacción, Jaime Munguía, sin duda, sin duda, Jaime Munguía. Eh, pues me estás hablando de activos también, ¿verdad? Peleadores activos y...
0: Sí, 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 activos, de lo que sea, digo De lo que tú, tu, tu sentido, sentir, no es lo
1: Jaime, que tú quieras Jaime Mundial lo pongo también en término De los primeros fue el que me volvió a inyectar el boxeo De la manera en que lo veo hoy, como lo veía antes Con tanta ilusión eh, Está Miguel Berchelt, su triunfo Cuando ganó el título mundial eh, el regresar en una alianza estratégica con mi compadre Mario Abraham ha sido una, un raite muy padre muy fregón eh, Miguel Berchel, el Gallo Estrada cuando ganó su título en Macao eh, el Cochul Montiel cuando fue a defender Ta, historias yo y Boy Campas cuando ganamos en Atlantic City en contra de mi amigo Raúl Márquez y pues son muchas historias Todas tus peleas, o sea, cada una las sufría, las sufría y les disfrutaba, no eran sentimientos encontrados. Y, y las del travieso igual, pelucho cuando se coronó, tener a dos campeones invictos, hermanos los dos, pues también. O sea, la verdad, he sido muy bendecido por, por la vida y por el, la carrera que, que he tenido. Eh, yo siento que, que son tantos, no, César Bazán cuando ganó, o sea, no, no quisiera dejar a ninguno fuera, pero oye, claro, pues el tiempo Sí, eh, yo eh,
0: entiendo. No, pues con cada peleador se vive algo diferente, Rafa Márquez, no. Oye, Beltrán, oye Beltrán, tu noche que nunca vas a olvidar, la más desastrosa del boxeo como promotor.
1: Ah, <ríe> oh, pues, está empezando, no, no empezando, una vez que una vez que peleé en el en el Mutualista, no me acuerdo si, si el Yori, en su, uno de sus regresos, y, y creo que se me cayó el gran soporte, <risa> la verdad, por poco y mato el refere y los dos boxeadores. Entonces este, tuve que ir a agarrarme una soga y subir. Todo me salió mal esa noche y luego se apagaron las luces. Y, 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 y bueno, esa es una. En otra me ayudaste mucho a contribuir allá en el. En un, en un estadio que me pusiste las luces, allá con Chávez, <risa> También estuvo simpática, y en, eh, en otro... ¿Por allá, qué, güey? Pues porque tú pusiste las luces, te, ¿Ah, te, ¿sí? te contraté a ti para las luces con Julio César Chávez, ¿no te acuerdas? Allá en, el, en un terreno... Sí, ¿verdad?
0: sí, sí, que, 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 pero eh, se eh, se eh, si un platicamos, poco, un poquito, platicamos, 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 platicamos un poquito de eso, no, digo, luces, no sé si sea no problema, ¿te acuerdas hacer? te acuerdas que eh, negocié con ellos, con el, ese, eh, negocié, y luego tú me hablaste y me dijiste, oye, Eric. Eh, me están hablando que, que quieren este, sociedad y no sé qué y creo que la persona no era de muy buena reputación
1: sí 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 me acuerdo eh, y yo no, quería, yo no quería ninguna sociedad y ya me ayudaste pero, pero fíjate que, que noches desastrosas son esas este, eh, como promotor no yo creo que lo deportivo en lo deportivo no, ha, no hay nada de qué arrepentirnos eh, en lo deportivo lo deportivo, una noche que, que traumante, pues sí fue el pinche Castillo que no entrenó correctamente para la segunda de Medio y que aparte se reía. Eh, y, pero, pero, pero no, en lo deportivo no. Lo que, pues ahí ahí no depende de mí, ¿no? No depende del promotor. Ya, ya uno hace. Siempre hago mi mejor esfuerzo con todos mis peleadores. Eh, siempre trato de llevar ventajas en darles darles un entrenamiento mejor, sugerirles un entrenador correcto, sugerirles tratar de ayudarlos con sparrings entonces no, no hay a lo mejor en alguna que te enojaste conmigo porque no te había llevado los sparrings correctos y casi me, <risa> casi casi me casi casi me, oh,
0: yo sí me acuerdo de muchas llamadas de casi esas. Casi,
1: casi me despides cabrón, pero bueno al, al final del día logré que no
0: Oye, Beltrán, ¿cuántos campeones mundiales has tenido?
1: 54.
0: 54 campeones mundiales. Oye, ¿quién es tu próxima figura? ¿Mande? ¿Quién es tu próxima figura del boxeo mexicano?
1: No, oh, pues yo creo que Jaime Munguía va, va, va a llevar a. Va a llevar el nombre de México muy en alto. Está en una división muy interesante. Eh, reconozco. Reconozco firme, Reconozco la verdad que. ...y Saúl Canelo Álvarez es la cara del boxeo mundial... Eh, y, ...y creo que Jaime tiene muchos deseos... Y, y, ...y creo que puede ser la siguiente figura del boxeo... En, ...a corto plazo, muchos peleadores como el Pollo Aguilar... Como, ...como muchos peleadores que vienen empujando prospectos... ...que pueden llegar a ser figuras muy importantes en nuestro país... ...pero lógicamente les falta demostrar... no ...les falta demostrar con los peleadores internacionales y todo eso pero creo que Jaime ya está probado y con Jaime creo que podemos llegar muy alto y, y el regreso de Berchel creo que va a ser muy bueno también, el vaquero Navarrete, se me hace un gran peleador y Oscar Valdés se me hace un excelente peleador también.
0: Beltrán pues muchas gracias por todo este tiempo, muchas gracias por, por la plática, algo que quieras agregar, decidir, contar, que nunca te hayan dejado en, en la televisión. Porque aquí puedes decir lo que quieras.
1: Hoy me dejaste presumir muchas cosas que no, que, que, que las quería decir y nunca las había dicho porque no, no me han dado, no me han dado un micrófono libre y eres, te felicito por eso porque, porque no pones condiciones en tus entrevistas. También a los que entrevistas tienen que venir con esa disposición de que tampoco sí. te pongan condiciones a ti. Y creo que eso hace un programa inédito, un programa único. Yo felicito. A un, round más, a un round más, a todos los involucrados, a todos los que están con, contigo, Eric Te felicito a ti por, el, por lo que has crecido como, como, ahora, como comentarista, como figura, como entrevistador. No, no, no sé cuál, cuál será. No, no,
0: más que entrevistadores ¿sabes qué? Es? De repente sí me siento como entrevistador, pero la verdad es que son pláticas. Pero no no dejan de ser preguntas, güey. No dejan de ser preguntas.
1: estoy... Se nos fue el tiempo ya, estoy muy contento de, de estar me aquí. Me dijiste
0: una hora, güey, ya una hora veinte, creo.
1: Sí, no, pero muchas gracias. Muchas gracias, me la pasé a toda madre y, y mando felicitar a todo tu grupo, a todos los productores, a todo... Porque es otra cosa que sí quisiera decir, mucha gente nada más te ve a ti y, 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 y algunos a mí, o sea, a nosotros, a los, a los que estamos sí, involucrados. Claro. Dentro del cuadro de, 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 de la tele Sí,
0: de lo que estamos haciendo tú De lo yo. que
1: estamos haciendo en el cuadro de la tele Pero no se dan cuenta que hay gente Atrás de nosotros, atrás de ti Sobre todo atrás de los usuarios Como productores, de fotógrafos, camarógrafos de, de todo tipo Que hacen que esto suceda Hacen que realmente las cosas se vean bien Y son los que realmente merecen el crédito Ojalá algún día Le pongamos cara a los nombres, ¿no? y, y que, claro, y que claro no, totalmente y que no únicamente ojalá en un futuro habría que luchar por eso porque cuando salen las letras de quiénes fueron los productores que salieron a su fotografía porque pues nunca le ponen cara el nombre pero muchísimo aquí la...
0: nosotros de vez en cuando pasamos a la de campa que para que salude ah
1: bueno eso sí si sí, 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 sí me invitas al casting también estaría feliz no güey
0: no, ese se llama Oscar ¿no? ah, Oscar ah, está no, aquí no, no, no.
1: Oh, de... <risa> Entonces esos te los dejo. Oye, oye, no, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy siempre, siempre dispuesto y con mucha disposición para, gracias, para, para, para alguna otra. Y Ojalá lo que nos faltó, ojalá se pueda platicar en alguna otra ocasión.
0: Sí, que claro que sí, hay mucho que platicar. Uta, el boxeo es muy, muy extenso, muchas, muchas cosas que la gente quisiera saber. La realidad es que eh, te tengo que decir algo y a la gente en general. Yo no tengo que esconder nada, no tengo por qué... Eh, envidiarle nada a nadie yo creo que hablar de los triunfos de alguien más que esto es la parte importante como por ejemplo eh, condicionarte para decirte oye, pero no quiero que hables de Márquez o cosas muy tontas eh, que serían de mi parte yo creo que lo, aquí lo más interesante es que, que, que todos hablemos con sinceridad que la gente conozca, sepa y se dé cuenta de lo que sucede de, 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 de cómo funciona el boxeo porque el boxeo en, en realidad es bonito y es como una droga siempre... Este, tienes malos momentos, pero de repente, pues, no lo puedes dejar, ¿sabes? De esto vives, esto, y tú lo sabes, yo he vivido el boxeo, mi padre y mis hermanos, eh, de toda la vida, siempre nos hemos dedicado a esto, y alguna parte de, de mi vida me fui un ratito del boxeo y regresé otra vez, aquí estoy de nuevo, ya más de tiempo completo, y tú lo sabes. Eh, así que, pues, muchas gracias, Beltrán, muchas gracias por tu sinceridad.
1: Yo califico el boxeo como la única pasión que no se apaga, porque yo he visto muchos, en mi vida he visto muchos divorcios, muchos noviazgos que terminan, muchos. la única pasión que no se apaga es el, es el deporte del boxeo.
0: Así es, pues qué bueno, ojalá que la gente lo siga viviendo y los debates son muy buenos, la, las formas de pensar, las formas de expresarse de toda la gente eh, que invitamos es, es bueno, alimenta a la gente y va... Haciendo entender muchas cosas. Pues muchas gracias, Beltrán. Un gracias. saludo a todos de Un Raro Más y nos vemos la próxima. Gracias, Saludos.
1: Eric. Nos vemos.